0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Claudita Lobatón, ¿cómo estás? Buenos días. Muy emocionada y muy feliz de ver aquí a tele... No, son, no. son... No, radio escuchas. Radio escuchas. Radio escuchas. escuchas muy bien. Sí, Oye, muy contenta por qué eso. Qué padre, ¿verdad? Sí, Nos encanta, encanta
0: conocer a la gente que escucha el programa. Oye, Claudita Lobatón, a ver, ¿de qué vamos a hablar entonces hoy?
1: Vamos a hablar hoy de cómo encontrar una pareja para ti. Es decir, como de los tipos de atracción. A veces estamos... En la... Buscar en pareja es como ir al súper. A veces tú crees que realmente te gustan las manzanas, pero no lo sabes. Y en realidad te gustan las naranjas.
0: ¡Ay, güey! ¡Está buenísimo eso! A ver, yo sí le... O sea, ¿pero esto es en la parte sexual o en la parte... O en todo, más bien en es integral? Es en todo.
1: Hay distintos tipos de atracción. Muchas veces pensamos que lo más importante para mí puede ser, ejemplo, el que sea una persona como que me atraiga físicamente muchísimo y en realidad quizás no. Quizás para mí es más importante incluso para tener una buena relación sexual que me lleve mejor con la persona, que tengamos eh, una atracción que sea como más romántica.
0: Ok, fíjate que está muy interesante este punto, porque a ver, yo les pregunto a toda la gente que nos está escuchando allá afuera, ¿cuántas veces te has equivocado de pareja? ¿Cuántas, fíjate, yo hace poco a una, a una persona que es muy parecida a mí le preguntaba eso, ¿no? ¿Cuántas veces te has equivocado? Digo, no es que no siempre es un error, ¿no? Pero me refiero que a veces buscamos el mismo patrón de personas okay. sabiendo a la larga que, que termina no funcionando. Entonces, ¿por qué buscamos el mismo patrón? Bueno, ya lo sé, hay traumas, hay tal, hay apegos, hay dolores de la infancia, hay muchas cosas. Pero sí, es, me encanta lo que dices, es como... Tú vas por manzanas, manzanas, manzanas Y te gustan los chicos zapotes, cabrón sí, O sea, claro, Vete sí. con los chicos zapotes, búscalos Claro, acércalos. porque
1: muchas veces te dicen tú, A <coughs> ti te tienen que gustar las manzanas Porque es lo que debe de ser O,
0: o incluso tú piensas que te gusta la manzana Starking Y la que te gusta es la Washington, ¿no? Claro. Exactamente Que son diferentes manzanas O la Golden, que ya la operada la Golden, operada. exactamente La Golden es ya la inyectada Ya, ya la inyectada sí. <risa> Esa es <risa> la Golden Choice Esa ya, es la, la remasterizada <risa> Exacto
1: Sí, que sabes también, muchas de las personas, y si no, pónganse a pensar en cómo consiguieron pareja, y la mayoría de las veces tiene que ver con cercanía, es decir, está comprobado y hay estudios, hay un estudio muy bueno de, en, que está en un libro que se llama Why Him Why Her, que es ¿Por qué ella o por qué él, que dice que el enamoramiento se da mucho más fácil cuando estás cerca, cuando estás en el mismo lugar. Por eso regularmente las parejas se conocen en gimnasios, se conocen en oficinas. En escuela. En escuela, exactamente. Porque el tema de la cercanía genera un tipo de atracción sí. porque estás asociando con que es tu mismo estilo de vida.
0: Sí. Hay, hay otra cosa que quiero decir bien interesante que yo escribí <coughs> en uno de, los li de mis libros, uh -huh. este de un estudio también que hay, que se llama enamoramiento por eh, costumbre. Y es, ¿a ti hay alguien que físicamente no te puede gustar? O sea, físicamente ella no me atrae o él no me atrae, pero lo empiezas a ver y a ver y a ver y a ver, y entonces te empieza a gustar, sin claro. necesidad de decir, este, ay, le gustas o le gusta no. Simplemente es por estarte viendo constantemente y yo les pregunto, ¿alguna vez han salido con alguien que al principio no te gustaba, pero después de un mes, mes y medio ya te encanta? A mí sí. ¿qué? Claro, ¿Qué eso que se llama eso? proximidad. <coughs> ah, pues debe ser exactamente sí, eso. Exactamente. ¿Qué nos pasó con el reggaetón a ti y a mí? No nos gustaba hasta, hasta que fuimos a que... Colombia.
1: <risa> y ahí lo proximidad, amamos. Y ahí lo proximidad amamos. Ah, Proximidad. Sí,
0: sí, sí, hubo de, de como 1.500 kilómetros, pero proximidad.
1: Exact Exactamente, que es, lo estás escuchando, lo estás escuchando. Exacto. Y bueno, hay distintos tipos de eh, atracción. Está la más conocida, que es la atracción estética, que no necesariamente es la atracción sexual. Es decir, no sé si han visto de pronto personas que dicen... Me parece atractivo, me parece guapa, guapo, pero no tendría una relación sexual con esa persona. A mí me pasa, por ejemplo, con Ricky Martin okay. Yo desde siempre, independientemente de saber de su orientación sexual, yo decía, es un hombre guapísimo, pero no me prende.
0: Ok. 200% de acuerdo, sí. ¿También no te prende? No me prende. No, no, no Ricky <risa> no, Ricky sí. No, Ricky no sí. pero sí, yo también he visto alguna chava que, que digo, qué guapa mujer. Jamás podrían ni cruzar una palabra con ella Y a mí, por ejemplo, algo que me pasa Es que yo soy súper visual Entonces para mí me llama la atención mucho eh, las personas muy atractivas uh -huh. Y también te das cuenta que no necesariamente Eso es una química sexual en lo absoluto Claramente. A veces puede ser guapísima Y tener un mega cuerpazo Y no tienes química sexual y dices ¡guau! Wow.
1: Exacto, esa es una atracción estética <coughs> No es una atracción sexual uh -huh. eh, La atracción sexual Es la más intensa Pero es la menos profunda Es ¿Qué? decir, es la que dura menos tiempo y puede surgir como desde, como de, de primer momento, o sea, como desde esta eh, cuestión como más biológico.
0: Sí, o sea, es como que puede ser muy, sí, muy intensa, pero necesariamente no te va a asegurar que la pareja, porque es la más débil a la larga en cuanto a pareja se refiere de verdadera, de una pareja mucho tiempo. Fíjate que eh, una vez platicaba en, un, en una mesa... Eh, una mesa que estábamos platicando Se hizo como, un, una, como dice una mesa redonda de este tema Y una chava dijo una cosa bien interesante Y dijo A mí yo ya no quiero tener relaciones Con las personas que salgo al principio Porque soy tan, tan, tan sexual Que termino estando con ellos Porque les encanta lo sexual que soy y, y después siempre termina siendo malo porque no nos dimos chance de conocernos claro. Porque fue tan intenso la parte sexual Que ya nos, nos queremos ver todos los días para acostarnos Pero después de que se acabó ese rollo y esa emoción a los ocho meses Madres no nos conocíamos
1: Claro, porque hay una gran diferencia entre el enamoramiento y la atracción Y a veces confundimos enamoramiento con atracción Y ni siquiera estoy hablando de amor Que es algo que tiene que ver como más profundo Para poder generar una relación de pareja o sea, la atracción es solamente quiero estar cerca de ti. Eh, me gusta estar cerca de ti. Otra que puede ser eh, bastante importante en las relaciones es la atracción romántica. El problema con la atracción romántica es que se vive desde la ide idealización. Y es una admiración ciega. Esto se da mucho en el enamoramiento. O sea, yo creo que eres como yo creo que eres. Pero no realmente como eres. Ejemplo, yo creo que tú, Jordi, puede ser un hombre súper amable. E igual eres el más gruñón y amargado de esta vida. Ok. Ok, yo no lo sé. Sí, exacto, sí, pero sí, sí, es soy, como que... Sí, soy amargado y gruñón. No, 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 perdón,
0: no soy amargado y gruñón, pero sí te, sí te entiendo perfecto. Es el enamoramiento, por la parte de miento, uh -huh. pues muchas veces estás mintiendo, quedando demasiado bien. Y quizá hay cosas que no te estás alejando de tu verdad, pero hay otras que sí estás en el otro polo.
1: Exactamente. Y muchas veces esta atracción te lleva a querer estar cerca de la persona y a querer compartir experiencias, que eso es lo que hace que una relación se vaya formando. Ok. Luego está la atracción que es como más desde la amistad uh -huh. y, y es mantener como un lazo más cercano y hay admiración, pero ya no hay esa idealización.
0: Ok, fíjate que eh, hay un libro, ahorita que estás diciendo las diferentes cosas, hay un libro de Walter Rizzo que se llama, no sé, lo leí hace bastante tiempo, se llama Amano sufra o algo así, de Walter Rizzo, muy bueno, y, y habla de estas tres cosas que estás diciendo, bueno, ahorita tú dijiste cinco niveles, pero él habla de tres, Entonces, habla que una parte es eh, el amor de Eros, que es el sexual, otra el de Filia, ...que es el de el de esa cercanía de amistad... De que, ...y el otro no me acuerdo cómo se llama o cómo lo llama... ...Agnos creo... ...o Agape... ...Agape, exactamente...
1: ...que es como de juego...
0: ...y el otro Agape exactamente... ...que es como de cuánto darías por otra persona... ...cuánto negocias, cuánto ves por el otro... Uh -huh. ...entonces este... ...y dice... ...verdaderamente si no tienes uno de estos tres... ...es muy difícil... ...y entonces te dice... ...trata de equilibrarte... Eh, ...en el que te falta... ...o en el que no eres tan bueno... Trata de trabajarlo porque es como una mesa de tres patas, ¿no? Si tiras una, pues va a estar cayéndose, va a estar cayéndose, ¿no? Claro. Eh, búsquelo de Walter Rizzo. Bueno, Walter Rizzo a mí me parece fantástico. Es, ha estado aquí también, Walter Rizzo. Es
1: buenazo. Es buenazo, ajá. Y bueno, basado en la atracción, muchas veces no nos damos cuenta de que nuestro cerebro, no sabemos que hay cuatro tipos de personalidades. Y desde ahí estamos queriendo buscar más bien lo que nos dijeron que tendríamos que buscar y no realmente darnos cuenta. Por ejemplo, esta bióloga, este es el libro de una bióloga, el de Why Him, Why Hair, y habla de cuatro tipos de personalidad o de cerebro que está, por ejemplo, el negociador, que son cerebros básicamente que tienen mayormente estrógenos. Y entonces esto eh, son personalidades... ...muy intuitivas, son personalidades muy compasivas... ...tienen buenas habilidades sociales... ...y comunicativas y empáticas... ...probablemente tú seas un buen negociador... ...solamente guiándome por tu profesión... ...y tú también, Manolo. Sí, nosotros somos
0: muy buenos negociadores. Sí.
1: Helen Fisher dice que solo... ...vamos, que hay eh, dentro de tu cerebro... ...hay como dos tipos de personalidades... ...o sea, está, puedes tener la personalidad... Eh, ...fundamentalmente negociadora... Y eh, puede ser también, por ejemplo, otro tipo son exploradores, que están basados en dopamina. Son cerebros que tienen mucha dopamina y son muy creativos, son muy enérgicos, son independientes, buscan siempre la novedad. Okay. Y entonces, desde ahí, eh, siempre van a estar buscando hacer actividades o conocer personas nuevas.
0: Ok, que, son, que es muy sociable, ¿no?
1: Exacto, son muy sociables, pero son distintos. Ya no es desde el conocer o como desde esta parte conciliadora, sino es más bien desde el conocer gente nueva como una nueva experiencia. Ok, perfecto. Y está el constructor, que son las personas muy familiares, que tienen serotonina.
0: Ok, o sea, es como todo el tiempo como tratar de hacer más la familia que la pareja.
1: Exactamente, son personas que son muy leales, son las personas que les preguntas, ¿cuál es tu mejor plan de fin de semana? Estar con mi familia. Okay. O que la vida en pareja la viven como mucho desde casa. O sea, que parte de sus valores es que son personas muy comprometidas, son personas que suelen ser fácilmente monógamas porque no están buscando algo más, no fíjate, hay novedad.
0: Fíjate que eso es algo que mucha gente dice, yo he escuchado a varias mujeres que dicen, es que no existen hombres fieles, y digo, eso es completamente claro. mentira. O sea, claro que sí habemos hombres fieles, y claro que sí hay, y hay muchos, muchos más de los que se imaginan.
1: La cosa es conocerse, porque desde ahí puedes ir reconociendo qué tipo de personalidad tienes, y también ser más honesto contigo mismo, contigo misma. Eh, estas personalidades también son muy comprometidas Y suelen amar el orden Les gustan mucho las rutinas
0: Ok, sabes que qué, eh, le dan mucha seguridad Ahora lo que estamos haciendo Y lo que estás haciendo es Que cada quien vaya viendo qué tipos hay Para ver realmente cuál es el que más te gusta Cuál es el que más te atrae Y no el que necesariamente crees
1: Exactamente Y incluso también eh, Si tú sabes cómo es Porque este tipo de características También funcionan en luz Y funcionan en oscuridad por ejemplo, la personalidad del explorador Es explorador para todo Entonces son personalidades que muy fácilmente Pueden caer en una adicción Porque constantemente están buscando Nuevas experiencias y pueden ser personas Que les cueste trabajo el compromiso
0: Ok, perfecto
1: Y el último es el director Que tienen mucha testosterona Y son personalidades Muy analíticas, muy competitivas Que obviamente pueden llegar a ser Muy rígidas y pueden ser controladoras eh, y tienen una tendencia a contenerse emocionalmente. Sí, son
0: gente entonces este, que quieren controlar, que quieren manejar y habrá otras personas que les gusta dejarse
1: controlar. Exactamente, por ejemplo, una buena pareja eh, puede ser una persona directiva con una persona que sea negociadora o idealista. Porque ahí está la admiración. Las personas idealistas buscan como esta parte compasiva, como esta parte empática. Muchas veces la empatía te lleva también a idealizar a las personas.
0: ¿Cómo puedes acercarte a una persona que no necesariamente te llama la atención de primera instancia, pero que ya después de esto lo escuchas y dices, sí, me quiero, quiero mejorar mis relaciones?
1: Ok, yo te diría más bien al revés. Si no te quieres acercar, yo te diría a este caso. Porque por algo tú quieres acercar O sea, más bien viene de una creencia De que tú quieres acercarte a alguien Porque crees que eso es lo correcto Más bien, reconoce Qué personas te gustan y qué necesitas Para tener una buena relación Con esas personas A veces, por ejemplo, las personas eh, Si a ti te gustan las personas negociadoras eh, Perdón, las personas Directivas, son personas que Hay que ponerles límites Porque si no, van a controlar Y van a controlar claro. todo las personas que son, eh, por ejemplo, eh, negociadoras, son personas que van a ser muy compasivas pero que quizás no van a saber manejar tan bien, o sea, no van a ser eh, personas muy concretas. Y pueden ser personas que de pronto eh, sea como el, eh, que en la chamba no les va tan bien o económicamente no están tan fijados en cosas materiales. Y eso en una relación de pareja puede ser complicado. Claro. Entonces, este tipo de personas también tienden a ser dependientes, entonces, ahí es súper bueno, si a ti te gustan este tipo de personas, pues ir marcando un espacio.
0: ¿Se puede complementar dos eh, deficiencias? O sea, un controlador con alguien controlado y pueden ser felices toda la vida. O sea, y cuando ambos están mal, o sea, digo, están mal, me refiero de que pues no es normal que una persona quiera controlar todo, ni tampoco es normal que una persona se quiera dejar controlar todo el tiempo. ¿Eso funciona o no funciona?
1: Cuando no es consciente... Va a generar sí o sí violencia okay. Cuando es consciente Que es mucho de lo que habla el, eh, Todas estas conductas de BDSM Que es como este acrónimo Que en alguna otra ocasión hemos hablado Que es sobre bondage, bondage. disciplina eh, Sumisión y dominación Que son conductas sexuales Que tiene toda una, una conciencia Y se sabe qué va a pasar eh, En realidad es un muy buen equilibrio Si esto lo pasamos Hacia la relación de pareja Puede ser muy bueno, si yo soy consciente, que a mí me gusta que tomen decisiones por mí, ya, el no tomar una decisión ya es una propia decisión,
0: porque claro, ya estoy diciendo, yo
1: no quiero decidir, Claro. como cuando te preguntan, ¿qué quieres cenar? No sé, decide tú, ya lo estás soltando, pero si no lo estás haciendo consciente, ahí es donde hay problemas.
0: Sí, completamente de acuerdo, sí, porque ya tiene que ser como algo que estás decidiendo.
1: Exactamente, tiene que ser consciente y por eso funciona muy bien ir reconociendo qué tipo de personalidad tiene. Regularmente tenemos dos. Por ejemplo, en mi caso, Ajá. yo soy muy exploradora y soy eh, también negociadora. Tengo estas dos personalidades. O sea, primariamente soy exploradora... Y eh, después, como de, de manera secundaria, está negociador. A ver, Ahorita...
0: ¿puedes repetir todas nada más para la gente que ve ¿verdad? que digan cu cuál es? ¿Cuál es la primera?
1: La primera es negociadora.
0: ¿Negociadora? ¿La segunda?
1: La segunda es eh, exploradora. Uh -huh. La tercera es constructor.
0: Uh -huh. y ¿Ya las explicaron nada más para que las tengamos en mente otra vez?
1: Y la cuarta es directiva.
0: Directiva, Ok. Negociadora, exploradora o explorador, constructor y directivo, ya los explicó cada uno. ¿Cuál te sientes tú, amigo Jérez? Yo, yo creo que negociador. ¿Cuál dijiste que era muy emocional?
1: Muy emocional. Son lo, regularmente los emocionales son negociadores o son también los constructores. Porque son personas muy leales. O sea, que les gusta mucho estar en familia.
0: Ok. Fíjate que yo soy negociador y constructor. Y, y quizá de repente puedes buscar parejas que no son así, y entonces por eso te cuesta más trabajo.
1: Claro, exactamente. Porque puedes, por ejemplo, y ya y también ahí hay una cuestión biológica, porque son cerebros, por ejemplo, los eh, negociadores y los constructores, eh, en el tema de, negocia, eh, de, de negociación son estrógenos. Y esto tiene que ver con cómo va funcionando el cerebro, porque los estrógenos lo que hacen es que te vuelvas más empático. Ok. Eh, que seas más sociable. Y de ahí que las que las mujeres por, por una cuestión biológica tendamos a tener más, más palabras, porque somos más más empáticas. Sí,
0: más empáticas, más, se habla más, se negocia Exacto. más, se acerca más, los las emociones
1: juegan más. Exacto, los hombres por testosterona, digo, no es una generalidad, pero sí la testosterona te hace ser más competitivo, o sea, de manera biológica.
0: Oye, pues está muy interesante, muy muy interesante Entonces tendríamos que buscar cuáles somos nosotros Entender por qué y qué es lo que realmente estamos buscando Y tratar de medir a esa persona
1: Exactamente, de ir reconociendo qué es lo que te gusta Y de ahí ir viendo eh, cuáles son los límites que yo tendría que poner A una relación de pareja A un explorador hay que ponerle como siempre eh, el límite de autocuidado o sea, regularmente los exploradores tienen que trabajar mucho en el autocuidado. Okay. Porque se pueden ir por experiencias que son, bueno, vamos, que los pueden poner en riesgo.
0: ¿Los negociadores en qué te tienen que trabajar?
1: Los negociadores tienen que trabajar en, en no ser eh, tan empáticos y entonces verse a sí mismos. Porque regularmente eh, cuando eres muy negociador te vas por las necesidades del otro. Constantemente, constantemente y no hay como ese límite. Eh, por ejemplo, los constructores tienen que ser más flexibles. Digo, perdón, los directivos. Igual los, los eh, la parte la personalidad constructora también tiene que ser más flexible. No es solo lo que yo quiero, no es solo mis reglas. Que regularmente las personas que son muy familiares tienden a ver como solo lo que está aquí adentro está bien y lo de afuera está mal.
0: Ok Ay, bueno, pues está interesantísimo. Este, gracias, querida Claudia. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos encontrarte para que la gente pueda tener más información?
1: Síganme en arroba sexóloga clau y pueden también visitarme en el consultorio, que es, lo pueden encontrar igual en Instagram como arroba Sayume Si. Otra vez. Arroba Sayume si. ¿Cómo,
0: ¿Cómo lo escribes?
1: Es con S de Sopa, Ajá. A de Alberto Y, U de Uva, M de mamá, E de elefante.
0: Sayume y luego el sí.
1: Si. Y luego es Sayume. Luego, deja revisar ahorita rápido, porque yo no me meto tanto. Es sayume-si. -sí.
0: Ah, ok, perfecto. Sayume-si, -sí. para que Exacto. la puedan seguir. Perfecto. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.